0: 자 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀 10편 23편 5절의 말씀입니다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘친 아이다. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 오늘 내 잔이 넘친 아이다 라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 아내가 남편에게 카카오톡으로 말을 걸, 걸어왔답니다 아내가 남편에게 말을 걸었는데 남편한테 이렇게 얘기했대요 로또 같은 내 남편이라고 불렀대요 로또 같은 내 남편 아, 그러서 남편이 기분이 좋아가지고 로또 같다니까 기분이 좋아가지고 그래서 아내한테 다시 물어봤답니다 내가 왜 당신 로또야 당신 인생에 가장 행운이라서 아니면 정말 어려운 남자를 구해서 살기 때문에 그랬더니 아내가 아니? 라고 하면서 이렇게 얘기했습니다 엉 아무리 살아봐도 맞을 듯 맞을 듯 더럽게 안 맞아서 라고 답을 했대요 여러분 맞아야 잘 삽니다 신앙생활도 하나님과 우리가 잘 맞아야 되는데 여러분 하나님께서 우리한테 맞출 필요는 없고 우리가 하나님께 잘 맞춰드려야 되는데 성경에 나온 사람 중에 가장 하나님과 잘 맞았다라는 사람은 다윗이라는 사람입니다 그의 가장 유명한 시편이 시편 23편입니다 오늘 시편 23편을 통하여서 다윗이 하나님과 잘 맞았던 것처럼 우리도 하나님과 잘 맞는 사이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님은 자기 양을 지키신다라는 말씀입니다 하나님께서는 자기의 양을 지키십니다 하나님께서는 자기 백성을 지키신다라는 말씀이지요 우리 시0편 23편 4절의 말씀을 같이 보겠습니다 시작 내가 사망의 응침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 아멘 참 유명한 시편의 말씀이지요자 시작해보면 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 라고 합니다 사망의 음침한 골짜기 도대체 이것은 무엇일까요 당시의 전쟁을 어떻게 했는지를 알아야지 이 말을 이해하실 수가 있습니다 우리 구약성경 사무엘상 17장 3절 말씀 같이 읽습니다 시작 블레셋 사람이 속산에 섰고 이스라엘은 저쪽 산에 섰고 그 사이에는 골짜기가 있었더라 아멘 다윗이 골리앗하고 싸울 때의 말씀입니다 다윗이 골리앗하고 싸우러 갔더니만 블레셋 사람은 이쪽 산에 서있고 이스라엘은 저쪽 산에 서있고 그 사이에는 뭐가 있더라 골짜기가 있더라 당시의 전쟁을 이렇게 했습니다 두산 사이에 서있어요 이쪽 산과 저쪽 산에 한 나라씩 서 있고 가끔은 이 대표들만 나와요. 대표들만 나와서 대표들이 서로 싸워가지고 끝을 내기도 하고 대표가 싸움을 안 하는 경우에는 전체가 다 나와서 싸움이 붙습니다. 여러분 그 싸움이 붙으면 그 싸움 붙는 곳이 어디입니까? 골짜기입니다. 다윗이 골리아 타고 싸웠던 골짜기는 엘라 골짜기라고 하는 골짜기입니다. 여러분 저 골짜기의 양쪽 산에서 사람들이 다 내려와서 칼을 들고 싸우면 어떻게 되겠습니까 그 골짜기는 그냥 피로 가득해집니다 사람들 시체하고 피가 가득해서 피가 그 골짜기를 따라 흘러요 여러분 그게 바로 사망의 음침한 골짜기입니다 사망의 음침한 골짜기 다윗은 이런 사망의 음침한 골짜기를 수도 없이 지나갔습니다 다윗은 소년 때부터 나이 70까지 군인으로 전쟁하며 살았던 사람입니다. 그가 골짜기에 갈 때마다 그는 그 골짜기에서 사망의 냄새를 맡았습니다. 내가 여기서 죽을지도 모른다. 여러분 성경에는 다윗이 싸우러 나갈 때 하나도 두렵지 않은 것 같이 나아가지만 여러분 죽는 것이 무섭지 않은 사람이 어디 있습니까 다윗은 그곳을 사망의 음침한 골짜기라고 했습니다. 내가 그곳에서 죽을지도 모른다 다윗은 두려워했습니다 그러나 그 두려움을 무엇으로 극복했느냐 하나님으로 극복했습니다 계속해서 하나님 말씀해 보면 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다 영어성경이 훨씬 더 의미가 잘 옵니다 I will fear no evil for you are with me 왜냐하면 for 왜냐하면 내가 두려워하지 않는 이유는 왜냐하면 하나님께서 함께 하시기 때문이다라는 것입니다. 우리 찬송에도 있지요 예수가 함께 하시니 시험이오나 겁없네. 예수가 함께 하시니 시험이오나 겁이 없습니다. 여러분들을 지금 짓누르고 있는 문제와 고통과 고민은 무엇입니까? 여러분이 두려워하고 있는 그 두려움은 무엇입니까? 여러분 그 두려움은 있을지라도 분명한 것은 그 두려움이 있을지라도 예수님이 함께 하시면 시험이오나 겁이 없습니다. 다윗은 전쟁터에 나가서 사망의 음침한 골짜기를 다녀도 해를 두려워하지 않는 것은 주님께서 나와 함께 하십니다. 라고 이야기하며 그의 두려움과 그의 어려움을 이겨나갔습니다. 여러분 오늘도 그러시길 원합니다. 여러분들 삶 속에 있는 두려움과 괴로움들을 주님을 의지하는 믿음으로 이겨나갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 계속해서 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하신다라고 이야기합니다. 지팡이하고 막대기의 다른 점은 무엇인가요? 다 나무로 되어 있는데 그게 그거 아닌가요? 길이가 다릅니다. 지팡이와 막대기는 다릅니다. 지팡이는 짚고 다니는 거고요. 막대기는 들고 다니는 겁니다. 지팡이와 막대기는 달라요. 지팡이와 막대기가 나를 지켜주신다라고 이야기하는데 여러분이 지팡이와 막대기는 성경에 있는 배경의 이야기를 좀잘 아셔야지 이해하실 수가 있습니다. 자 목자들이 들고 다니는 지팡이와 막대기, 목자들이 들고 다니는 필수품들입니다. 화면에 보시면 나오는데 여러분 저긴게지팡이에요긴게 지팡이, 짧은 게 막대기예요. 그리고 백 같은 게 하나 있죠 그백 안에는 뭐가 있냐면 자기 먹을 거라든지 그리고 돌을 넣어가지고 다니는데 저물맷돌이라고 하는 저거 보이시죠 저기에다가 돌멩이를 넣어가지고 돌려가지고 던지는 거예요 가끔 뉴스 보시면은요 그 이스라엘에서 팔레스타인 사람들이 팔레스타인 아이들이 돌을 저렇게 던집니다 던져서 이스라엘 군인들한테 맞히는 경우가 있어요 지금도 거기서 목자들은 이 물건을 가지고 다니면서 양들을 돌봅니다. 여러분 지팡이의 용도는 뭐냐면 지팡이는 길어요. 길어서 뭐에 쓰냐면 짚고 다니는데도 쓰지요. 그런데 여러분 땅도 잘 짚고 다니지 못하는 노인이 양칠 수 있겠습니까? 이 원래 땅 짚고 다니는 지팡이로는 쓰는 게 아니고요. 길어가지고 길어가지고 양들이 다른 길로 가면 야 거기 아니다 이리 와. 여기다 이리와 하면서 양들을 몰때 사용하는 겁니다 막대기로 하면 안되냐고요 한번 해보세요 막대기로 하면 허리 아파서 못하실 거예요 짧아가지고 지팡이는 양들을 인도하는 데 사용되는 거고요 막대기는 뭐에 으냐면 보시기에도 좀 두껍지요 저 막대기는 뭐에 으냐면뭐 늑대가 나타난다든지 이리가 나타난다든지 양들을 해치는 동물이 나타났을 때저 막대기로 공격하는 겁니다. 물론, 일이나 사자 같은 것이 멀리 있을 때는 저 물맷돌, 돌을 이용해서 공격하고요. 가까이 와서 돌로 공격하지 못할 때는 저 막대기로 두들겨 팹니다. 저거로 양을 때리진 않아요. 저 지팡이, 막대기는 양을 보호하는 도구입니다. 여러분이 순서를 잘 기억하셔야 돼요. 주에 지팡이와 막대기. 지팡이는 양을 인도하는 겁니다 인도하면 양은 어떻게 해야 될까요? 싫어요 하면 안되지요 인도하면 알겠습니다 그럼 그쪽으로 안 가고 이쪽으로 가겠습니다 순종해야 돼요 여러분 지팡이에 순종해야 막대기가 보호해줍니다 지팡이로 인도하는데 안 하고 도망가요 그러면 그건 내 양이 아닌 거예요 여러분 지팡이에 순종해야 막대기가 보호합니다. 여러분 그 순서를 잘 기억하십시오. 우리가 하나님의 지팡이에 인도하심에 순종해야지 하나님의 막대기에 보호하심을 받을 수 있다라는 사실입니다. 여러분 순종해야 보호한다. 우리 따라해볼까요? 시작! 순종해야 보호한다. 여러분 늘 주님의 지팡이에 순종하는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 저희 집 아이들은 방학을 하면 새벽 기도를 나옵니다. 금요기도회는 매주 나오고요. 주일날은 당연히 나옵니다. 아이들도 뭐 미국 애들이 금요일날 많이 놀잖아요. 그런데 저희 아이들은 금요일날 별로 놀아본 기억이 없습니다. 왜냐하면 교회 가야 되니까. 그래서 저희 아이들한테는 별명이 있습니다. 철치보이철 가끔은 애들이 놀리기도 한답니다. 금요일 날 놀려고 하면나 교회 가야 되고 가니까 철지보이 그러다가, 야, 교회는 썬데이에 가는 거지, 너는 주일이시냐? 왜 금요일 날 가냐? 뭐 그런 얘기도 듣는데요. 그래도 아이들이 교회에서 믿음으로 자라는 게 저는 맞다라고 생각합니다. 금요일 날 아이들이 좀 일찍 옵니다. 왜냐하면. 뭐 교회와서 준비해야 될 것도 있고 뭐 밥을 준비하기도 하고 그러기 때문에 아이들이 일찍 오는데 아, 지난 방학한 날 6월 8일이었는데 6월 8일 날 작은 아들이 이런 부탁을 하더라고요 아빠 친구들하고 교회 가기 전까지만 가게 가서 뭐좀사 먹고 놀면 안 되겠습니까 그래서 그래라 대신 교회 갈 때까지는 와야 된다 라고 해서 아이한테 제가 시간을 정해줬습니다 오후 2시 40분 안 믿으실 것 같아서 증거 화면을 준비했습니다. 제가 카카오톡으로 아들에게 6월 9일 9일날 2시 40분 그래서 24분에 이 김진수 오고 있냐라고 제가 제촉을 했죠. 왜냐면 교회 가야 되니까. 그래서 아이랑 이제 교회를 갔습니다. 그럼 놀, 친구랑 놀다가 2시 40분에 이렇게 오면은 애가 기분이 좋을 리가 없지요. 그래도 뭐 이, 목사 아들 생활 한두한 것도 아니고 그냥 옵니다. 와서 잘 교회 갑니다. 근데 그날은 무슨 일이 있었어요. 무슨 일이 있었냐면 이렇게 해서 잘 챙겨가지고 교회를 왔습니다. 왔는데 갑자기 저도 뉴스에서 봤고 또 학교에서 갑자기 메일이 날라왔는데 깜짝 놀랐어요. 학교에서 날라온 메일인데 2시 45분에 사건이 벌어졌는데 2시 45분에 저희 집 바로 옆에 있는 도서관에서 어떤 노숙인이 칼부림을 했어요. 그래서 거기 학생 하나가 찔렸습니다. 중상을 입고 병원으로 실려 갔는데 양쪽 팔을 찔렸어요. 막다가 근데 그 아이가 제 아들 친구예요. 제 아들 친구일 뿐만 아니라 조금 전에 그 앞에서 놀고 있었어요. 근데 그 아이한테 미안해 나 교회 가야 돼 그러고 나왔는데, 그리고 약 5분 뒤에 그 일이 벌어진 거예요. 뉴스에서 보신 분들도 계실 것입니다. 깜짝 놀랐고, 또 다친 아이가, 다친 아이가 생명에는 지장이 없어서 참 다행이었고, 그런데 속으로 또한 감사한 것은 하나님, 그 아이가 내 아이가 아니어서 참 감사합니다. 그렇게 기도했습니다. 그리고 아들한테 이렇게 얘기했습니다. 봐라, 교회 가니까 복 받지. 라고 했더니 하나도 기뻐하지 않는 눈치였어요. <웃음> 언젠가 기뻐할 날이 올 것입니다. 여러분, 지팡이와 막대기가 우리를 안위하신다라고 약속하십니다. 하나님의 지팡이에 순종하면 하나님의 막대기가 우리를 지켜주십니다. 그 하나님의 지팡이와 막대기를 의지하는 저 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님으로 잔을 채우라라는 말씀입니다. 하나님으로 잔을 채우라. 여러분 우리의 삶에 인생의 잔이라는 게 있습니다. 이 잔을 무엇으로 채우나요? 사람마다 여기에 다양한 것으로 채웁니다. 그런데 만족함은 쉽게 얻을 수가 없습니다. 자 우리 10편 23편 5절의 말씀 같이 봅니다. 시작 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 아멘 다윗에게는 원수가 참 많았습니다. 여러분 얼마 전에 이런 TV 프로그램이 있었는데 시골에 가서 할머니 할아버지들한테 할머니 할아버지들 붙잡고 퀴즈를 내는 거예요. 그래서 할아버지가 할머니한테 설명을 하는 건데 문제가 이거였어요. 천생연분. 천생연분을 할아버지한테 설명하라고 했더니 이 할아버지가 정말, 정말 대담해요. 할머니한테 뭐라고 얘기했냐면 당신하고 내 사이라고 했어요 뭐 좋은 얘기 들을 게 하나도 없잖아요 당신하고 내 사이라고 하니까 할머니가 주저하지 않고 원수그래더래요 할머니 할아버지가 아 미안해 그거 말고 네 글자로 그랬더니 평생 원수 그래서 주님께서는 우리에게 원수를 사랑하라 하셨습니다 그것도 내 몸과 같이 사랑하라 하셨습니다 다윗에게는 원수가 참 많았습니다 다윗이 잘못해서 다윗이 사람을 죽여서 원수가 생기기도 했습니다 그러나 다윗이 잘못하지 않아도 사울같은 사람은 다윗을 그냥 미워하고 죽이려고 했습니다 다윗은 군인이었기 때문에 사람을 죽일 수밖에 없었습니다 다윗이 군인이어서 사람을 죽이면 그 죽인 사람의 가족 모두는 다윗의 원수가 되는 것입니다. 다윗이 은혜받아서 하나님께 하나님 내가 하나님의 집을 짓고 싶습니다라고 했더니 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 넌안 돼. 넌 군인이어서 사람 많이 죽여서 안 돼. 네가 원수가 얼마나 많은데 네가 성전 지으면 네 원수들이 그 성전 와서 은혜 받겠다. 넌안 돼. 네 아들이 지을 거다. 라고 해주셨습니다. 다윗은 원수가 많았습니다. 그 원수들한테 엄청나게 고통을 많이 당했습니다. 여러분 그런데 하나님께서 이렇게 말씀해 주십니다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름으로 내 머리에 부으셨다라고 말씀하십니다. 여러분 내 원수의 목전에서 상을 차려주신다라는 게 무슨 말씀일까요 여러분 저 상이 한국말이 조금 헷갈립니다 영어로 한번 보시면 저 상이 뭐로 나옵니까 영어로 프라이즈가 아니라 테이블입니다 제가 어릴 적엔 저게 상인 줄 알았어요 프라이즈 그런데 저게 테이블이에요 이게 무슨 얘기냐면 내 원수가 보고 있는데 그 앞에서 하나님께서 밥상을 차려주셨다라는 거예요 여러분 상상해 보십시오 여러분 원수가 있는데 그 앞에 밥상을 차리고 밥을 먹으라면 그 밥이 잘 넘어가겠습니까 그게 편하게 먹을 수 있는 밥입니까 여러분 그런데 이게 무슨 얘기냐면 내 원수가 보고 있는데 하나님께서 내 밥을 차려주셨어요 그리고 그 밥을 하나님하고 같이 먹는 거예요 그러면 그 원수가 내가 밥 먹는 것을 보면서 뭘 깨달을까요 야저 다윗이 하나님하고 엄청나게 친한 사이인가 보다 건들면 안되겠네 이걸 알게 된다라는 거예요 이게 바로 내 원수가 보는 앞에서 상 차려주신다라는 이야기입니다 여러분 우리가 하나님과 밥 먹을 수 있는 사이입니다 여러분 식사하시기 전에 하나님께 기도하시죠 하나님과 같이 밥 먹는 사이입니다 워런 버핏이라는 사람이 있어요 이 사람하고 매년 밥 먹는 것을 c h a r 자선 경매죠. 자선 경매를 합니다. 어 억션으로 해가지고 그 얻은 수익을 다 어려운 사람 돕는 데 쓰는데 저 사람하고 밥한끼 먹는데 물론 밥은 줍니다. 얼마인 줄 아세요? 작년 6월에 경매를 했는데 그 경매에 낙찰된 금액이 자그마치 4 0 0언이에요저 영감님하고 식사 한번 하는 게 4밀리언이에요. 물론 식사할 땐 영어를 쓰셔야 합니다. 40억 저분하고 밥 먹는 게 40억이래요. 참 대단하지 않습니까? 저분하고 밥 먹는 게 그렇게 영광이랍니다. 여러분 그렇다면 하나님하고 밥 먹는 건 얼마나 영광일까요? 다윗은 나 하나님하고 밥 먹는 사이다 라는 것을 자랑했습니다. 그리고 원수들은 다윗이 잘 되는 것을 보면서 건들지 마라. 다윗은 하나님하고 밥 먹는 사이다라고 했습니다 여러분 이 관계가 우리의 관계가 되어야 됩니다 여러분들이 매일매일 먹거나 마시거나 하나님과 함께하는 관계이시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 기름을 내 머리에 부으셨다라고 이야기합니다 여러분 기름을 내 머리에 부으셨다라는 말이 무슨 말일까요 여러분 성경에 기름을 붓는다 머리에 붓는다라는 얘기는 그 얘기는 제사장이나 왕을 세운다는 라 얘기입니다 일반적으로는 그래요 그런데 여기서는 그렇지가 않습니다 자 유대인들한테는 풍습이 있는데 유대인들의 풍습에는 이 귀한 사람을 모시는 잔치를 하게 되면 두 가지 서비스를 제공한답니다 첫 번째는 뭐냐면 손님이 오시는 동안 그 유대인들은 샌달을 신거든요 샌달이 흙바닥에서 흙이 묻어가지고 더러워집니다 그러면 은 물을 받아서 발닦을 물을 내줍니다 때로는 부잣집에서는 발 닦는 종까지 붙여줍니다. 발을 닦아주는 거죠. 여러분, 예수님께서 하셨던 일이 바로 이것이었습니다. 가장 낮은 종이 했던 일입니다. 자, 두 번째 서비스는 뭐냐면은 향유, 향기 나는 기름이죠. 향유를 머리하고, 예, 머리하고 이턱 같은데 수염 같은데다가 발라줬다라고 그러면 향기가 나고 머리에 기름을 바르면 어떻습니까 머리에 윤기가 흐르면서 이제 기름기가 쫙 오지 않, 사람이 멋져 보이지 않습니까 그래서 유대인들은 귀한 손님이 오면 귀한 잔치에서는 발을 닦아드리고 머리에다가 기름을 발라드렸대요 의미는 머리에서부터 발끝까지 다 신경 써준다 라는 얘기가 되는 것입니다 그래서 세번역 성경에는 저렇게 번역했습니다 내 머리에 기름을 부으시어 나를 귀한 손님으로 맞아주시니 라고 정확하게 잘 번역이 되어 있습니다 어, 올해 2017년 3월에 한국에서 직업의 만족도를 조사했답니다 Job Satisfaction을 조사를 했대요 어, 그랬는데 정말 놀라운 결과가 나왔습니다 어떤 결과냐면 1등은 판사입니다 왜냐하면 어, 파워가 있기 때문에 권력이 있기 때문에 그렇대요. 너는 무죄하면 무죄인 거고 너는 감옥 가라 라고 하면 감옥 가기 때문에 그 권력이 대단해서 판사가 1등이래요. 2등은 잘 모르실 텐데 도선사라고 해서요. 배를 항구에서 배를 가이드 해주는 사람을 도선사 파일럿이라고 하죠. 코스트 파일럿 이라고 하는 도선사가 2등을 했습니다. 왜 2등이냐면 저게 돈을 그렇게 많이 번대요. 돈을. 그런데 전국민이 다놀랜 3등 목사입니다 제가 3등을 했어요 여러분 기뻐해 주십시오 (웃음) 여러분 목사가 권력이 있습니까 돈이 있습니까 그런데 왜 목사가 3등인가 곰곰이 생각하고 있는데 저 기사 밑에 이런 답글이 있었어요 목사가 3등이면 목사 사모들한테도 물어봐야 된다 아마 바닥일 거다 목사들이 3호 등골을 빼가지고 목회를 하기 때문에 그렇다라고 합니다. 예, 동의합니다. 여러분 그런데 왜전 3등인지 알아요. 목사들은 저거 알아요. 왜 그러냐면 목사님들은 이 직업에 참 많이 만족을 해요. 왜 만족하냐면 돈도 없고 권력도 없어요. 그런데 만족하는 이유는 하나님으로 만족하는 법을 배우기 때문에 그렇습니다. 그래서 가끔 보면 목사님들 자제분들 중에 목사님 된다라는 분이 있어요. 얼마 전에도 이이 이 동네에서 어떤 목사님 목사님 있었는데 그 목사님 아들이 또 목사님이 되기 위해 신학교를 갔는데 목사님은 그게 너무 기뻐가지고 내 아들이 목사 됐어라고 하면 기뻐하는데 그 사모님 얼굴에는 그 검은 안 검은 구름이 꼈어요. 검은 구름이 왜 저러는지 모르겠어요라고 하면서 자 서로 만족도가 다른 것 같습니다. 누구는 정말 신나고 누구는 혼나는 것 같아요. 자, 목사님들이 이렇게 만족하는 이유는 그 잔을 하나님으로 채우기 때문입니다. 저는 1998년에 목사가 되기로 다짐하고 신학교에 갔습니다. 제가 전에 다녔던 회사는 그냥 돈을 정말 많이 주는 회사였습니다. 왜그 회사가 돈을 많이 줬냐면 저는 무조건 돈 많이 주는 회사로 갔기 때문에 그렇습니다. 그런데 제가 신학교에 가서 목사가 되면서 다짐을 했습니다. 두 가지 다짐을 했는데 첫 번째 다짐은 무조건 첫 번째 불러주는 대로 간다. 제 보지 않고 무조건 나첫 번째 불러주는 대로 간다. 라는 기도 드렸고 그리고 갈때 사례비는 절대로 물어보지 않는다. 얼마 주세요? 이런 건 절대 물어보지 않는다. 그래서 지금까지 왔습니다. 여러분 그런데 하나님께서 정말 좋은 길 귀한 길로만 저를 인도해 주셨습니다. 여러분 양은 고민하지 않습니다. 고민은 목자가 하는 거고 양은 그냥 순종하면 되는 겁니다. 여러분 양은 무조건 목자의 순종하면 그 길은 목자가 알아서 인도해 주십니다. 여러분 우리는 양입니다. 저도 양이에요. 저도 목자라고 부르지만 솔직히 저도 양이에요. 하나님께서 목자 되십니다. 여러분 그 목자를 따라다니면 늘 만족함이 있습니다. 늘 주님 한 분만으로 만족하며 살아가는 저와 여러분들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막으로 내 잔이 넘친 아이다 라고 이야기를 합니다. 여러분 내 잔이 넘친다 이 얘기는 여러분 다윗이 이 시편을 썼을 때 상황을 보면 이해가 안 되는 말입니다. 원수들한테 쫓겨다니고 자기 자식한테 쫓겨다니고 다윗이 지금 편안한 상태가 아니었는데 내 잔이 넘친 아이다 이렇게 썼어요 그 이유가 뭐겠습니까 나한테 돈이 많고 권력이 많아서 잔이 넘친다 이거 아니에요 이거 아니에요 다윗은 그 잔에 하나님을 채웠기 때문에 그렇습니다 여러분 사람의 욕심이 얼마나 큽니까 돈으로 채우시면 돈이 찰때 있고 안찰때 있어요 여러분 세상에서 성공하는 것으로 채우려고 하면 성공할 때도 있고 실패할 때도 있어요. 내 잔이 넘칠 수가 없습니다. 늘 부족하지. 왜냐하면 여러분 내 잔, 내 욕심이 훨씬 커요. 내 잔은 안, 안 채워집니다. 그런데 그 잔을 채울 수 있는 유일한 방법은 하나님으로 채우는 것입니다. 실제 있었던 실화를 소설로 만든 책이 있습니다. 내 잔이 넘친 아이다. 정이다 정연희라는 권사님이 쓰신 내 잔이 넘친 아이다 라는 소설인데 원래는 실제 있었던 일을 소설로 쓴 것입니다. 배경은 1950년입니다. 6.25 전쟁이 있었을 때의 일인데 맹의순이라는 사람이 있었습니다. 이 사람이 아버지가 부자예요. 평양에 아주 부자입니다. 그리고 교회 장로님이었습니다. 이 맹의순이가 은혜를 받고서 연세대학교 신학대학교에 들어가서 신학공부를 합니다. 신학공부를 하던 중에 아, 6.25 전쟁이 일어났습니다. 자 피난을 하다가 미군들한테 붙잡혀서 간첩으로 오해를 받고 거제도에 있는 포로수용소로 붙잡혀 가게 됩니다. 그곳에서 간첩이 아니라는 것은 아, 누명은 풀렸습니다. 자 그런데 그곳에서 죽어가는 인민군들 그리고 중공군들을 보면서 아! 이곳이 내목회지구나 내가 저 사람들 구원하는 게 사명이구나 라고 생각해서 거기서 그 북한군들과 그리고 중공군들에게 중공군들한테는 중국말로 복음을 증거하며 다녔습니다. 그리고 아파서 죽어가는 사람이 있으면 밤새도록 간호해서 살리는 그런 일을 했어요. 자 그러다가 26살의 나이에 이 맹의순이 심한 병에 걸려서 과로하여 죽게 됩니다. 이맹은순이라는 사람이 그 어려운 형편 속에서도 죽어가면서도 항상 입을 떠나지 않았던 말내 네 잔이 넘친 아이다 여러분 그 잔이 왜 넘치겠습니까 자기가 병들어 죽는 상황에서도 그는 내네 잔이 넘친 아이다 이러면서 죽었대요 워낙 이 얘기를 들어가지고 중국 사람들이 이맹은순이 죽어가는데 같이 내네 잔이 넘칩니다 라고 중국말로 외쳤답니다 여러분 이 사람은 이 맹의수는 내 잔이 넘친 아이다. 하나님으로 그의 잔을 채웠기 때문이었습니다. 여러분은 잔을 무엇으로 채우려고 하십니까? 여러분의 삶의 잔은 무엇으로 채우시겠습니까? 다른 어떤 것으로 채워 보십시오. 절대로 차지 않고 늘 마음속에 부족함만 가득할 것입니다. 그러나 그 마음속에 하나님을 채울 때 여러분의 잔은 차고 넘칠 수 있습니다. 여러분 하나님으로 여러분의 잔을 채우십시오. 마지막 6절 말씀 같이 읽습니다. 시작 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 아멘 다윗이 원했던 곳은 다윗이 지었던 다윗성이 아니었습니다. 하늘에 계신 그곳 영원한 집 그곳만 바라보며 살았습니다. 여러분 왕도 그랬다면 우리는 당연히 천국 바라보며 살아야 할 것입니다 하나님의 나라 저 천국을 바라보며 살았던 다위처럼 우리도 그 믿음 갖고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘